0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。之前在讲中美贸易战的时候啊，我在这里跟你说了一些，到底在全球化的年代，我们还有没有办法去计较？某个产品、某样工业出来的东西，到底还能不能够说只是哪个国家的产品这么简单呢？如果按照一个全球化的经济运作的角度来讲，要定义一个工业制品是属于哪个国家的，是很困难的。然而，即便在生产的流程、供应的流程上面，我们很难说一个东西一定是哪个国家的。但有趣的是。有一些工业时代的产品，一些本来给大众的消费品，它却很诡异的，在我们心目中成为代表了整个国家的某种精气神的这么一种象征。就算它不一定百分百的是被原来那个国家的商人或者资本所拥有。我举一个很简单的例子啊，在2012年伦敦奥运的时候。当时呢，我正好就在伦敦看了一个多月的奥运比赛，为了做节目嘛。我记得当时呢，在开幕式上头呢，有名的大导演 David Boyle， 他是那场伦敦奥运开幕式的总导演，他就安排了一部汽车在这个舞台上面表演。那部汽车为什么能够上台呢？那并不是因为这个汽车的生产商赞助了这个奥运开幕式。而是因为 David Wall， 他坚定的认为这部车就算人家不赞助，他都要把它捧上台，因为它太代表英国了。这部车子就是 Mini Cooper。但不过，我想回讲啊，就那一年在伦敦看奥运啊，我对 Mini Cooper 这个小汽车在伦敦奥运上面出现的场面里面，我印象最深的其实反而不是开幕式，是有铁球比赛啊，大家知道掷铁球，那么。哼，那天太有趣了，知道平常我们这个铁球很沉，选手们丢出去之后呢，场上的人呢就要用他原来有那个绳子把它拖出场外，然后再想办法怎么运回起点收集起来。可是那一天那场比赛呢，居然安排了几部 Mini c o o p e 小汽车，当然不是平常路上开的 Mini c o o p e 而是一个像玩具一样的遥控的小汽车停在那个场上。让这个选手呢把这个铁球一丢出去，工作人员就会把那个铁球呢捡起来，旁边就有人遥控那个 Mini Cooper 小汽车到那个场上，然后工作人员就能够把铁球呢装进这个小汽车，让这个小汽车呢跑回场边收集那些铁球。我很记得当时那个场面就全场爆笑，因为怎么会有人想到这个收铁球用 Mini Cooper 的小汽车去收呢？可是你回头再想，那个场面有意思的地方在哪？这是个很可爱的行为，就几乎像是一个玩具小汽车来收这个。但这个玩具小汽车，它还不能够是别的小汽车，它只能够是 Mini Cooper。不只是因为这是伦敦的奥运，要有一个代表英国的汽车，而且它还必须是可爱的，配合那个场面带来一种很诡异的幽默感的。这非常英国的一种做法，是不是？英国有很多名牌汽车嘛，有一些越野车，有跑车，但是换了那些车都不行，只能够是 Mini Cooper 才能够承担当时这么一个重大的任务，就是出场面非常可爱的亮相，然后让全部的人哈哈大笑。那为什么 Mini Cooper 这个车就能够做到这一点？他又要很可爱，又要让别人觉得很可亲，让人看到他就会忍不住露出微笑。同时，他还要代表一个国家。那么，通常我们觉得要代表一个国家的象征呢，总应该是非常严肃的、非常雄壮的，要让人起敬畏之心。用可爱来代表一个国家，你就觉得好像有点怪，是不是？怎么会有一个国家想装可爱呢？尤其是英国这种国家。那英国，我们都觉得曾经好歹是世界第一大国，对不对？是人类史上曾经有过的版图最大的帝国——日不落帝国，怎么搞到后来会变成可爱，能够代表英国呢？你仔细再想想看，小猪佩奇是哪的呢？那是英国的。帕丁顿熊是哪的呢？那都是英国的。也就是说，英国从来就有这可爱的一面，只不过呢。在当年那个场合上面，在运动会上面，以可爱面目出现，而让没有人觉得反感。就算你告诉我这叫做植入，我们都很开心的。唯有 Mini Cooper。那么说到 Mini Cooper 这个品牌，其实它是一个很罕见的，很多汽车同行都很想达到的一种状态。那种状态叫什么呢？它是一个 cult brand， 是一个 cult 汽车。cult 这个字啊 ，c u l t， 我总是没有办法找到一个很恰当的中文翻译。你比如说，有些电影我们叫 cult movie， 那么你现在一般的中文翻译叫邪典电影，这个邪典就搞得有点邪门，是不是？就好像这个电影必须要有点血腥，有点恐怖，有点阴暗，但是有点古怪搞笑，那就叫邪典电影。可是 cult 这个字其实并不邪，它原来的意思呢？指的是宗教崇拜里面的那种现象，是信徒们对他所崇拜的对象很狂热。那么，于是呢，你把它衍生开来呢，就是各种文化里面有的一种现象，就有一群人他特别狂热，忠诚于某样文化产品。这个时候，我们就说这里面形成了一个 cult culture。那什么叫做 cult brand cult 品牌呢？意思就是说，有一些消费品，有一些产品，它本来是消费品啊。那你比如说，我们买一样东西，那最重要就是要比较它的性价比啊，它的货物的质量是不是过硬啊，价钱怎么样啊，等等等等。可是呢，有一些品牌，它能够达到这样的一个效果。这个效果是什么呢？喜欢它的人就觉得它再贵都值得。而且要常年追随他，跟随他，那么对他产生一种全面的认同，觉得我用这个东西已经不只是对这个东西的使用，而且还是代表着我的某种的趣味、我的品味、我的身份跟我认同的生活方式。好，那么说到汽车，有什么汽车能够让你产生这种感情呢？其实不多的。你比如说，世界上一些很豪华的名牌轿车、跑车其实很多，但是我很少听过有人说我们会形成对某个品牌的狂热追随。通常，你如果很有幸，你是某个名牌轿车的一个车主，当你这个车开久了，你接下来要换车的话，你一定还要你坐的这个车非他不买才行吗？恐怕不会，你可能就会比较哎。我是不是换换另一辆车、另一个牌子来开开看呢？然而 ，Mini Cooper 在汽车业里面居然形成了一个 cult brand， 也就是说，有一些人几十年的，或者是父传子、子传孙的这么去追随它。那到底这是个什么样的品牌？为什么我们说它又可爱又代表国家，还是一个 cult brand 呢？这个就要说到一些历史故事了。我们首先从一个看起来完全不相干的往事开始讲起。话说， 1956年啊，曾经有过一场轰动世界的大事，叫做苏伊士运河危机。整件事儿是怎么回事呢？是这样，要从苏伊士运河讲起。你听过苏伊士运河吧？苏伊士运河是一条人工开凿的河流，沟通了红海以及地中海。这个运河的战略地位非常重要，为什么呢？你想想看，如果没有这条运河的话，你所有的印度洋上面的货物，你印度的东南亚很多货物，或者波斯湾沿岸的东西，你如果要进入欧洲的话，要海运去欧洲，那个路线该怎么办？你要经过整个印度洋最南方。穿过南非的好望角，然后进入大西洋，在北上要绕一大圈。那么，所以自从航海大发现之后，一直以来就有人要梦想，要开凿一条运河，就在红海那边，那是个最容易的地方，在那里呢就能够直接沟通印度洋跟地中海，使得刚才我讲那个路线大为说的，好，这就属于是运河了。那苏伊士运河呢？由于当年是英国、法国共同出资开凿、新建，所以他们就共同管理。但是这条运河呢，它恰好就在埃及境内。那埃及境内的这么一条重要的河道，居然不是由埃及人掌控，那就是当年这个世界强权下的一个现实嘛？是不是？于是， 1956年啊。当时推翻了埃及原来的王朝制度，赶跑了国王，夺得政权的军事强人纳赛尔，那么他是一个很强烈的民族主义者、爱国主义者，他就说这条河不能够再这样子落在老外的手上，我们埃及要把它拿回来，于是叫国有化整条运河。那么这件事情呢，当然会使得英国、法国非常不满，他们会觉得这条运河本来是我们的。那凭什么你把它拿回去呢？而埃及人就觉得这条运河本来就在我们这个地方，那它当然是我们的了。那要把它国有化。无论如何呢，这里面就产生了一些很大的矛盾跟冲突。那么正好那时候建国没多久的以色列呢，跟埃及也很不对付，于是就出现了一个密谋，就是以色列、英国、法国三国呢共同策划军事行动，出兵入侵埃及。去夺回这个苏伊士运河的拥有权，那么这件事情一爆发，战争一起来，当时埃及刚刚经过革命，过去呢也在常年的殖民统治之下呢，可以说没有什么军事实力，一下子就被打得有点溃不成军。可是那个时候呢，国际上很多国家都非常不满，包括英国的老朋友美国。美国怎么会不满这件事呢？首先呢，就是他觉得英国，你跟法国怎么能够在干这件事情前都不跟我们北约盟友们照会一声？第二呢，就是美国当时啊，在二战之后啊，很反感过去的老殖民帝国的那种残存心态，在他们看来，英国、法国这么干，要抢回这个苏伊士运河他们在殖民帝国年代新建具有的东西，然后对付一个新兴的民族国家。无非就是一个老殖民主义的回光返照。那么当然了，你也可以说是美国要抢夺这个新霸主的位置，要把以前的老霸主彻底赶下台。于是美国就施压了，当时的美国总统艾森豪威尔就跟英国首相艾登强力施压。然后他不只是透过外交场合施压，他还抛售英镑，那么使得英镑贬值。其实那个时候啊，英国打完二战之后。也有一段很长的时间是非常萧条的恢复期。那么没想到呢，他要贷款来恢复他的经济，但是国际货币基金会这个被美国掌控的基金会呢，就不贷款给他。那么再后来呢，连苏联都插手了。苏联就觉得你们这样子对付我们一个跟我们苏联相当友好的埃及这个新生的民族国家，简直是一个公然的对国际正义的破坏。那么苏联到后来发出最后通牒。几乎威胁要动用核子武器，你想想看，你何曾见过美苏两大强国联手介入、公开反对国际上的这么一件危机呢？那么，于是英国、法国只好后退。那么，从那之后开始啊，我们就可以说，英国的残存的一点的大英帝国的威风啊，就完全被扫荡无疑了。英国在他全盛时代的时候，有这么一首爱国歌曲，叫做《Rule Britannia》，叫统治吧，不列颠尼亚。你听这个爱国歌曲的名字就很夸张。这个歌曲里面呢，就会有这样的歌词啊：没有比我们更神圣的民族了，因而我们必须要打倒暴君，让别的国家对我们感到嫉妒与恐惧。统治吧，不列颠尼亚，统治这片海洋。那么是这样的一个国家啊，然后现在就灰头土脸的就被赶跑了。好，经过这场苏伊士运河危机之后，很不巧的还要遇上当年的石油价格呢，也跟这场危机是有关，就飙升到一个当年而言史无前例的一个高度。那么就在那么一种整个国家的民族骄傲灰头土脸，遭逢了这么一件重大的国际领域里面的挫败。然后还要油价飙升，本来自己经济在战后都已经很萧条了，那么整个国家的经济该怎么办呢？首先最现实的就是汽油油价那么高，那么你开车你要吃油啊，那开车的车主们需要用到汽车，依赖汽车的各行各业该怎么办呢？就是在这个情况底下，有一款汽车就在五十年代的最后一年，一九五九年诞生了，那就是 Mini c o o p 今年正好是他面试的60周年，那么这个汽车当时之所以出现的其中一个背景，就是刚才我说的苏伊士运河危机之后，油价非常高，那么大家很需要一种很便宜的，在当年而言没有那么耗油的一种小型经济车，而最早的 Mini Cooper 出来就能够满足这样的条件。你想想看，当时这是一个500英镑都不到的车。是一个一般的劳工阶级家庭，如果有点存款，存下一段时间就能够负担起的车。难怪它曾经是英国史上最畅销的一款汽车。好，那么说到这款汽车要做到这么小，我们大家都不用我描述你，你都知道 Mini 长得什么样子，对不对？它这个车子的造型在那个时候是划时代的。因为你要满足一个小型车的要求啊，其实是很困难、很困难的一件事。怎么样能够做到一个车子非常的迷你，像迷你那么迷你？要省油，还要有很好的性能，还要实用。那么车子外形看着那么小，你还得坐进去要觉得宽敞，这是一个很困难的任务。好在那个时候有这么一个天才的工业设计师，就是伊斯戈尼斯爵士。阿 l 伊斯 s 尼斯，听他的这个姓啊伊斯 g 尼斯， is is, 你会觉得这不像是个英国人，对不对？没错，他其实呢是在今天的土耳其领土上面的一个城市，叫伊兹密尔。伊兹密尔这个城市现在是土耳其第三大城啊，是一个海港城市，是一个非常古老的，过去的希腊化时代很重要，在圣经年代也很重要的一座城市。那么阿莱伊斯戈尼斯是那个城市的希腊人社群里面的后代。那个地方本来呢，在奥斯曼土耳其帝国的时候是一个希腊人住的地方啊，希腊人比较多。那么阿莱伊斯戈尼斯伊斯戈尼斯呢，他家族背景比较有趣。他的父母呢，一边是德国人，然后一边呢是希腊人。那么可是因为他们是祖父那一代开始就已经为英国人工作，帮英国人做工程。所以呢，英国当时就给了他们英国身份。那么，于是呢，阿里·伊斯古尼斯他等于是从小出生就具有英国国籍。而且呢，他们这家希腊人呢，就跟当年那个地方的很多希腊人一样，对英国呢是很崇拜的。你想想看，英国跟希腊的渊源是很深的。在希腊独立的时候，英国的国宝级的大诗人拜伦不就是死在为了希腊独立的战场上吗？那么，所以呢，希腊人对英国人很有感情。那么，他们家族就是非常崇拜英国的希腊人。于是后来呢，他们就移民到了英国。那么，阿莱伊西贡斯就是这样一个人。好，这只是他的背景。重要的是，他作为一个工业设计师，他有一套非常非常独特的个性。他有句名言啊，就他把一匹马的设计交给一个委员会、一个小组去设计出来的，肯定是匹骆驼。这什么意思呢？就设计这件事儿啊，你不能够把它交给一帮人去干，一帮人去干。本来你要设计一匹马出来，结果他们说为了要满足这个条件，哎，那边又说这怎么样？你一个东西要满足这么多人的意见，这么多人的需要，这个东西最后出来一定是个四不像。你从这句话就看得出来，他是一个非常自我的设计师，他是一个非常讲究个人灵感与创意的这么一个设计师。而对他而言呢，做工业设计那种满足感，就像他的另外一项爱好，就是玩填字游戏。这个填字游戏，你知道用拼音文字的国家，他们很喜欢玩填字游戏嘛，有一行一行的空格，这个空格的数目是有限的，你在那有限的空格之内要填出一个有意义的词语。换在工业设计上，这就等于你有几个条件在这里，你怎么样用很有限的资源去满足那几项条件呢？这就像做填字游戏一样。然后呢 ，Alain Iscolnis 他又还有个想法很特别，他总是不会把注意力放在解决各种各样眼前的问题，而是总在想象着，很大胆的在想象未来的汽车应该是怎么样。于是他就想出来了，那就是像是 Mini Cooper 这个样子。那么他这个人的个性强烈到什么程度呢？那个年代已经是一个有广播收音是最主要的老百姓的消闲娱乐的年代，每个汽车都得有收音机啊。他最早出来的 Mini c o u p e r 是没有收音机的，为什么呢？他说：“你开车就好好专心开车嘛，这个车子引擎的声音明明就要比广播电台好听嘛，你干嘛跑去听广播呢？你听引擎的声音就行了。”他这么来想。好，但这个车呢，真是没话讲。首先呢，它四个轮子在四个角，然后用小车胎，重心低，整个车子坐进去呢是空间感，跟它外形的娇小是完全有很强烈的对比。然后又由于重心低呢，它操控感非常非常的强，你那种驾驶的感觉特别强烈。然后又有一些很创新的工业上的一些东西，比如说引擎是横置的等等等等。那这个也说完了 i s i g o n e s 设计了这款车。有这个大车灯的这个这个造型非常独特的车子出来，然而为他注入了另一个很重要的 Mini Cooper 的基因的人呢，则是一个叫做 John Cooper 的一个人。那这个人呢是个工程师，是个赛车车队的经理，喜欢玩赛车。他的介入呢，就使得 Mini Cooper 出现了一个表面上跟我们刚才说的可爱啊、娇小玲珑啊。甚至你说他当年比较便宜啊，这种感觉完全相反的一个东西，那是什么？他能跑，他注入了一个赛车性格，使得这个 Mini Cooper 在早年的时候啊，参加各种的拉力赛，总是一个常胜军。那么到了后来，经过改造的几代的 Mini Cooper， 到现在重新进入拉力赛赛场，也都有非常杰出的表现。那就是因为他不止小，不止可爱，不止有性格，不止造型独特。而且他还能跑，整个感觉像什么呢？他就形成一种调皮的小男孩的这么一种感觉，他很有趣，很好玩，同时还要有实力，有野性。那么这些是他在设计上面从制造开始的时候就已经注入进去的基因。然而，光是这些呢，还是没有办法使得它成为一个我们刚才所说的那个 cult brand。他一定还需要经过一些文化上面再附加给他的东西。那么一款车怎么样能够得到一些文化的附加价值呢？很简单，你就是让他走进大众文化当中嘛。举个简单的例子啊，你有没有看过一部老电影？这个电影被翻拍过一次，叫做《Italian Job》，中文好像叫做《偷天换日》2003。2 0 0 3年好莱坞拍过一个版本， 1 9 6 9年也拍过一个版本，当年。1969年那个版本啊，当年那个《Italian Job》，它是一个历史上首创先河的一个，几乎我敢说就是汽车当主角的电影。在这里面有大量的飞车镜头，是以前从来没人见过的。而且从那时候开始，那些飞车镜头呢，就已经成为了今天好莱坞相关的电影里面的模仿的对象。你今天重看1969年那部电影，九分多钟的飞车镜头。你会发现哟，原来现在我们看到好莱坞电影里面很多东西都是来自那部戏的。好、啊，那这部戏讲什么呢？其实讲的呢，就是一群贼怎么去偷金子、偷金块的故事。那么本来这个当贼的都是坏蛋，对不对？然而呢，在这部戏里面呢，这些贼啊，他们也是为了寻回他们心目中的正义，也是为了要复仇、要报复个更坏的坏人，于是跑去偷金子。那么，于是观众们呢就会认同这些贼。我们都看过很多这种电影嘛，就我们的主观是会认同这里面的贼的，因为他虽然是贼，虽然是小偷，但是他没那么坏，他甚至还挺机智，很可爱的。重点是他们开的车就是迷你酷巴，是三部，一部红色，一部白色，一部蓝色。在这部电影里面，我刚才说了，汽车几乎就像主角一样。为什么他们飞得太精彩？我们看到的这部电影充分发挥了 Mini Cooper 的特性，这大概是影史上第一次有人开着汽车下楼梯，然后开着汽车进水沟，开着汽车飞上屋顶，然后在两座大楼之间飞过20米过去。那么是个很夸张的一个拍法，而且呢，在这段片子这个动作里面呢，它的配乐啊不是那种紧张刺激的音乐。而是一带着这种轻松调皮的感觉，你觉得就像看着三个大小孩很调皮的，在这个拥堵的意大利的都灵市里面左右穿梭，然后把所有的警察、把其他的坏人都甩开，然后你会觉得他们怎么那么的灵巧，怎么的那么的有活力，而且那么的能够转弯跑来跑去，好像什么事儿都干得出来，就像三个神偷一样。飞檐走壁，在整座意大利的古城里面。于是，经过那部电影之后啊，整个 Mini Cooper 的形象得到了一次重要的提升和改变。而当时呢，在电影里面开这个车的很多都是很重要的演员，比如说 Michael k a i n e 那么再后来呢，我们看到美国的非常有名、喜欢赛车的动作演员 Steve McQueen， 他也说他要开 Mini Cooper。那再后来，我们看到英国当年最重要的流行文化偶像 Beatles 也开 Mini Cooper， 再来呢，到了 Elton John 也开 Mini Cooper， 再后来甚至到了一个地步，那就是玛格丽特公主，就今天英国女王她妹妹，她跟她的老公啊 John Lord Snowden 他们也开 Mini Cooper， 然后终于让大家看到了英国女王都坐进了 Mini Cooper。所以 MINI Cooper 一下子就爆红，在全球不只是英国人，是全世界都知道这个牌子。而且这个牌子经过这一连串的名人跟他发生关系之后，它就变成一个更古怪的品牌。你想想看，这个牌子啊，这个车一开始是针对工人阶级家庭的一个家用车，很廉价，怎么会女王都要坐它呢？有什么样的车子是一个普通的中产阶级开了？你觉得？很酷，很顺眼。然后一个摇滚巨星坐上去也很酷，很顺眼。一些神偷开着它在城市之中穿梭，戏弄那些坏蛋，你觉得很精彩。然后很高贵的女王都会跟他发生关系。这就是我刚才所说的 cult brand。cult brand 是什么呢？这种 cult 品牌就是一种它超越阶级。超越我们原本社会上对产品赋予的那种阶级属性，很多产品是有阶级属性的。就拿英国产品来讲了，你随便 Marsh Spencer 这种百货公司买的西装，那只是大众的西装；你如果到 s a f i l e Row（ 萨维尔街）去定做西装，那就是贵族穿的西装，是上层社会的东西。那么车子呢，一样有大众化的汽车，有贵族的汽车。然而有一些汽车呢，你可以说。他又可以是贵族的，也可以是一般中产阶级的，怎么可能同时两者的欲望跟要求他都满足得到？因为他是个 cult brand。这时候我们就可以认识到 cult brand 这个字的另一个意义这个意义是什么呢？就是他酷。为什么有一群人会那么死忠的崇拜他、跟随他呢？因为他还很酷。酷这个字就跟 cult 这个字一样。很难解释的清楚，但是你一定明白什么叫做酷。酷是什么呢？你看到一个东西，你觉得它酷，它就是酷的了。不酷的东西你是看得出来，酷的东西你也是看得出来的。我们刚刚讲过啊，就苏伊士运河危机， 1 9 5 6年发生的那场危机，促生了 Mini Cooper 这款汽车。经过了几十年之后 ，Mini Cooper 在90年代末期得到新生。那个时候正好，英国这个国家又进入了另一个时代了。它从原来那种老朽的帝国的残骸里面，好像长出了一番新的面目。那么90年代的英国有什么特别呢？ 90年代英国，你回想有什么？有贝克汉姆，他们所在的曼联；有辣妹，对不对？有维多利亚，然后有绿洲乐队，有 Oasis， 有 Sway， 所谓的 Britpop。英式流行音乐在征服全球的年代，那个年代英国还有什么呢？还有很多非常厉害的时尚设计师 ，John Galliano、Alexander McQueen、Oswald Botan， 是不是？然后呢，英国在设计、在电影、在电脑游戏、在建筑，每一个行业都忽然涌现了一批非常有创意的人。那在艺术上面，则出现了英国新艺术，像现在世界上其中一个作品售价最贵的艺术叫 Damien Hirst， 就是那个年代起来的。所以90年代的英国就忽然涌现了一种文化上面的新潮流、新气象。你用什么字眼去总结他们呢？那就是他们很酷。于是当年的英国工党政府跟他的首相 Tony Blair 贝莱尔、啊，他们呢？就想到了一个口号，要来重新给英国这个国家定位，叫做 r u l Britannia”。那这个呢，就是把刚才我说的那种英国传统老派爱国歌曲 “Rule Britannia” 一下整个就改成了另一番面目了。过去 “Rule Britannia” 那是一个19世纪的时候，英国还在做帝国年代的东西，那个东西英国要甩开它，要告别它。今天它要向世界展现的是什么呢？这个国家很酷，整个国家就是酷的。那么这种酷呢，还要在全方位体现。别说到了 2,000 年头，整个伦敦也经过改造了。首先出现的就是所谓的伦敦眼这个摩天轮。今天世界各地啊，都有很多大城市在做这种摩天轮，而第一个做这种摩天轮出来在城市之中的，那就是伦敦。那个时候你想想看，全世界没有别的城市会做那么巨大的摩天轮在城市中心。这个摩天轮是什么呢？它是个观光景点，但同时为整个城市风貌带来的是什么感觉呢？它很分离，它很有趣，很好玩。你想想看，过去伦敦给人的印象是西敏寺、是大笨钟、是白金汉宫、是圣保罗大教堂。然后在九十年代，当英国要装酷的年代，它来了一个伦敦眼，然后就出现了刚才我说的那一批人。那九十年代。还有什么东西能够让英国很酷，在全球流行文化里面让大家看到它的存在呢？那当然还有《哈利波特》，以及我们刚刚不断在讲到的 Mini Cooper。Mini Cooper 从95年开始就做后继车款的开发，终于在这个 Cool Britannia 潮流下面，到了 2,001 年的时候正式重新推出它新一代的 Mini。我们可以说 ，Mini Cooper 就是当年曾经很兴旺的那一波 c o u p b i t a n n i a 潮流的一个高潮跟终点。然后我们后来在伦敦奥运上面见到它，其实就跟见到刚才我说的 Oasis、见到 Sway、见到贝克汉姆，他们是具有同等的地位的，那就是他们都很酷。他们代表的一种新时代的英国气质，那种气质是什么样的气质呢？它可爱、调皮、有趣，但是又野性，然后同时很时尚，又要有跑得动的那种实力集于一身。所以，在这个情况下，就回到我们一开始讲那个问题了：有没有可能一个消费品、一个工业产品能够代表一个国家的气质呢？我们讲的 Mini Cooper 就是这样的一个例子。这种情况下，虽然这个车子今天不是由英国的公司控股，可是它在文化领域里面，你看到它，你就会想到英国。我们中国什么时候有可能出到这么一款的现代的产品？是我看到它就能想到中国，以及我们希望别人看到中国，想到中国就要联想起来的一连串的品质呢？像刚才我讲的，看到 Mini c o o p e 你想到英国，想到的是 c o o p Britannia， 想到的是一连串今天英国想要别人认识它的种种的特质。我们中国是不是有一天也能做出这样的东西呢？让我们期待。感谢 mini 对本期节目的大力支持。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。